2: 12:00. normalt. då är totalt normal. är från två i den här tiden.
3: Vi live med publik från Göttkort 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
2: Ja, hej och hjärtligt välkomna mina damer och herrar till Radio live livesändning på 101,1 MHz från Götgatna 38 i Stockholm. Jag har en härlig publik och bra stämning som vanligt. Idag ska vi prata om hur man använder olika ord för att beskriva psykisk ohälsa. Det kommer också att bli väldigt mycket livemusik idag. Tommy spelar gitarr. Erik and spelar och Agneta ska framföra Bars jullodatorium. Jag som är dagens programledare heter Robert En. Och innan ska vi nu få höra på lite musik. Ja, och nu ska vi få höra Agneta Källström sjunga julloratoret av Bach. Love kompar på piano. Varsågoda.
4: Ja, det är jag som är Mr. X och idag ska jag prata lite grann om värdeord. Vad man ser, när det handlar om folk som har psykiska problem, vad man kallar dem. Då ska jag jättekort gå igenom att på gamla Långholmen så fanns ju Långholmens spinnhus på 1700-talet. Och enligt 1723 års tjänst i Jonstadga så fick kvinnor inte vara arbetslösa, bostadslösa eller inte ha en husbonde. Då blev man inlåst där nämligen. Och... Det där blev ju mer om mer ett fängelse. Och det fanns andra inrättningar också. Det är Danvikens dårhus. Och där det, var, det existerade 1788 till 1861. Och det var ju mera folk med psykiska problem. Då då. Och. Eh, det var också sinnessjuka av veneris smittar alltså könssjukdomar och jag tror att syfilis får man syfilis så blir man galen om man låter det gå tillräckligt länge. Och det var en förvaringsplats för dårar som man sa då och sinnessjuka. Och sen blev det så att det var, det var ett det var ett ett ja Alltså så kom då det här Konradsberg man flyttade personerna från det här första stället till Konradsberg. Och det var det första mentalsjukhuset och, uppför, och det uppfördes 1855 till 1871. Och det var en gamla patienter från från Danviken som kom dit och det kallades dårarnas slott för det såg ut som ett slott. Och då hör man här att det är olika man kallar dem för olika saker man sinneslöja och dårar och, och sådär och eh, sen så kommer det här på 90-talet masteriseringar och eländer och lobotomeringar och det har varit massvis med sådana här ord hela tiden mentalsjuk och, under senaste tiden så har det varit psykiskt varit det står ju ofta i pressen förut i alla fall, psykiskt stöd. och det ansåg alltså man var väldigt positivt det ord, men det, det, det blev ju väldigt negativt i press då då, så att då slutade man med så blev det funktionshindrar då för alla, hela, alla som har Handikappade funktionshinder. Och det är många som säger att fun ett funktionshinder kan man ju ta sig ur. Men nu börjar man kalla folk för heter det, funktionsnedsatta. Och är man nedsatt då kan man återkomma då till livet. Vanligt liv, det är ju frågan. Det, är, det finns ju faktiskt ganska många som återhämtar sig. Nästan två tredjedelar återhämtar sig mer eller mindre från de så kallas värsta sjukdomarna. Så att det, fin det finns ju en chans och då undrar jag att någon, ni i publiken då, och eh, lyssnarna att man hittar på ett nytt ord som är positivt. Psykisk ohälsa är ett sådant här RSMH-ord mer eller mindre från, från, från eh, patientföreningarna. Då då. Men om det finns ett ännu bättre. Så att, Jag hoppas att lyssnarna e-postar hit. Då. Och, eh, och, eller smsar eller något. Och... Eh, då undrar jag om det finns någon i publiken som har, kan tänka sig något bättre ord. Då då? För att avsluta den här diskussionen med det. Och här har vi en man. Krisande person. Kris, det, är något, det kan ju vara något positivt för att det ger att det har med möjlighet att göra. Ja, det är ganska bra. Det finns ju, De kriminella de har ju kris också. Det, det är deras organisation. Men, det här, det här är, men du tänker liksom att det är övergående... Och det är det väl för dem också, övergående, får jag hoppas. Och sen...
5: Till exempel mentalist. Vi fokuserar mer på liksom the mental, alltså sinnet. Mer än kanske det här yttre som, som materialismen och, och eller vad man har för arbete och yrke och status. Mentalist.
4: Ja, det finns de som, som, som säger nej till, till statusjakten och kallar sig för brevidfolket. Hör jag på en intressant föreläsning. Här en person.
3: Psykisk instabilitet, det gäller stabiliseringen och formell för det.
4: Ja, det var bra. Var det någon mer? Eller, ja.
0: ja, här är en person. Varande i kris och utveckling
4: ja som ni hör så finns det jättesnabbt här med massa olika förslag så att nu får alla knåpa och knepa och hitta på någonting då som vi kan använda här i radion då, i våra presentationer och så förhoppningsvis. Så kan det vara Och nu fortsätter programmet. Tack för mig. Poesi. I Radio total normal.
2: Ja, nu kommer en dikt av och med, Sylvia
5: Skam Du bär på en skam En skam så stor Så hemlig En skam så tung att bära på Du bygger murar Murar så höga Murar som ska skydda dig Skydda dig från skammen. Ensam. Du är så ensam bakom dina murar. Murarna som skiljer dig från de andra. De andra vet inte. Vet inte vad du döljer bakom dina murar. Skammen. Det är skammen du bär på.
2: Ja, och nu ska Agneta Kjellström läsa en text.
3: För ett par år sedan så kom Teppas Fågelberg ut med en självbiografisk bok. Jag tror att den hette Trött, Fet och 50. Då kom jag på att min egen självbiografi skulle heta Trött, Fet och Fjantig. Och sedan i lördags morse, då lyssnade jag på Konflikt på Sveriges Radio P1. Där pratade man om den nya fattigdomen i Europa- då kom jag på att min bok skulle heta Trött, fet och fattig. För det är ju det jag är nu när jag har blivit utförsäkrad från Försäkringskassan. Det blåser högervind där i Europa. Och det värsta är att jag tror att jag inte kan göra så mycket åt det. Det är bara att försöka anpassa sig och söka jobb. Fast jag vet att jag som arbetslös kvinna, snart 50, inte är så attraktiv på arbetsmarknaden. Och man kan inte jämföra fattigdom i Sverige med fattigdom i tredje världen. I Sverige, där en lägenhet kostar 10 000 kronor i månaden att hyra- kan man inte leva på en dollar om dagen. Sover man bakom en buske i Sverige på vintern så fryser man ihjäl. Att leva på försörjningsstöd, det går ju bra. till säcken med ris är slut och de sista paret byxor har gått sönder. Då går det inte längre. För några veckor sedan hade vi ett seminarium i Huddinge församling- vi pratar bland annat om det som kallas för nyliberalism. På svenska betyder det att var och en ska försöka klara sig själv så gott det går. Då sa vår kyrkoherde Lars att nyliberalism är inte någonting nytt. Det är faktiskt något gammalt testamentligt. Kanske tusen år före Kristi födelse alltså. Nu kommer alla fattiga att få äta julbord en kort period tills de nästan kräks. Sedan blir det tomt igen. Jag hoppas att den kalla vinden vänder snart och att det blir lite varmare-
6: Yeah. Thank you. This is me. That pleases me, yeah, 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 yeah,
5: yeah. Mm. Det vi hörde det var en låt av ett band som heter Blues Injection- som jag är med i. Den heter Do I Move You? Och det är ungefär vad vi vill göra. Vi vill beröra hela tiden- och det här bluesbandet, det startade jag för ett år sedan. Och det är ytterligare en dröm som jag har förverkligat <laughs> sen jag blev vuxen, stor. Eh, och det känns jättekul att få vara med i det här bandet. Eh, vi har spelat en gång här och en gång på ett annat eh, fountain house i Sjöndal som är till för lite yngre människor, de som är under 35. Så det var ett smakprov på vad vi håller på med. Tack.
2: Och nu kommer Hasse Kvint och ska läsa en artikel om psykologer.
7: Och sen blir det en diskussion. I dagens samhälle där fler och fler börjar få psykiska problem är kravet ännu större på psykologer att ge människor den hjälp de förtjänar och har rätt att få. Trots detta hör man ofta om psykologer som missköter sitt jobb- inte ringer tillbaka till patienten. Kränker patienten ofta på grund av okunskap om personens sjukdom- som terapeuten inte vill erkänna att de vet för lite om för att kunna hjälpa. En patient ska aldrig behöva känna att de inte har någonstans att gå- på grund av en dålig kontakt med psykolog. Men det händer ändå jätteofta. Att psykologer i Sverige har 20,0- och toppbetyg som antagningskrav på att komma in på psykologprogrammet. Men ändå kan vara inkompetenta och i vissa fall göra mer skada för patienten än nytta. Visar ju tydligt att antagningssystemet inte fungerar. Toppbetyg innebär inte professionell och social förmåga. Det bevisar att man är bra på att skriva prov, uppsatser och rapporter och hålla presentationer med mera. Ändå fortsätter detta system sin gillagång- och professionellt olämpliga psykologer tar examen varje år- med en bra löneprognos inför framtiden. Varför sker ingen förändring? Varför sållas lämpliga människor bort- som har stor kapacitet att hjälpa människor- men inte betygen för att bli legitimerade psykologer? Och varför sållas inte olämpliga psykologer bort- som inte borde jobba med människor i utsatt position- eller borde jobba inom ett fält där de, är in, där de är kompetenta inom. Är det ett samhälle vi vill ha, byggt på gamla traditioner, där synen på en människas arbetslämplighet av vissa yrken baseras på skriftliga meriter? Patienter förtjänar bättre, samhället påverkas ju också negativt av inkompetens inom psykologyrket. En patient som kanske skulle komma vidare i livet med rätt hjälp drar sig istället ofta för att söka vidare hjälp. På grund av rädsla för att det återigen ska få ett otrevligt och oförstående bemötande. Utan någon positivt resultat av terapin. Jag vill vädja till en öppen diskussion av detta. Det är, för, det är för viktigt att sopa under mattan. Och förlägga det till någon potentiell diskussion inom lyckta dörrar som begravs i byråkrati. Årtionden i framtiden. Har jag fel uppmanar jag till kritik. Det är därför. Det är där förändring av kunskap och åsikter kan ske. Någon som har synpunkter på detta?
0: Jag heter Janne Holmbring och jag har varit med om att jag har haft psykologhjälp ett par gånger då och det hjälpte väldigt bra ett tag och sådär, men så, sen kanske man flyttat till ett annat upptagningsområde och får man inte träffa henne eller honom då och, och så vidare och det är synd det där för att det är svårt att hitta här, det som är lätt efter Nålin höstack här i Stockholm tycker Man vet inte vem som är seriös och vem som inte är seriös Och jag får ju bara erbjuda mediciner och höja medicindos då ibland och så här, så att, då det är, sen, sen får jag träffa en läkare då, en, en gång på halvåret Och sen en annan läkare nästa halvår och så där, så att, Jag känner mig kränkt av skåsmottagning i Huddinge Röntgenvägen 3, plan åtta De bryr sig inte om mig tycker jag Jag känner mig kränkt av dem, tack
7: Ja det är allvarligt att höra Är det någon annan som har någonting det sitter en tunnhårig man med glasögon här Som vill säga någonting
1: Ja jag jobbar på en annan Av BB På den tiden heter det Nu heter det ju Samhall Men där hade jag en utav de Som var typ av arbetsgivare arbetsledare hon klagade hemma och sa att jag inte getit upp maten som jag skulle ha med mig och det ledde diskussioner hemma det ledde till mig att kommunen kom dit och när han pratade om det så satt de där kommunen och tittade bara bara titta va? Det där var något att diskutera Ibland vill man ha Mycket och ibland De bara söker Och börjar fundera Vad ska vi hit och göra Och eh, Sen har jag en fråga Till er Som lyssnar nu Som kanske jobbar Med patienter Som har De här psykiska ohälsan som ofta får lida mera än vad de skulle behöva göra Frågan är yder Hur skulle ni själva reagera om ni hamnade i samma situation? Har ni tänkt på det?
7: Ja, det är en viktig fråga Och här sitter en annan man i glasögon Vad har du att säga?
8: Jag skulle ju vilja påpeka dels att vill man ha psykoterapi eller psykologhjälp- då måste man själv betala. Förr i tiden kunde man få det där ersatt. Men så är det inte längre. Det är det enat. I allmänhet har man inte råd med psykoterapi om man har psykisk sjukdom- och ofta är ställd åt sidan. Ja, och sen är det ju också det här att eh, det, det lilla psykiatri man har på, på sjukvårdsområ sjukvårdsdistriktet eller stadsdelen. Att, eh, om man till exempel hamnar i depression, då förutsätter personalen där att jag har, jag har alla redan en behandlingsplan för mig. Tack.
7: Tack så mycket. Nu ska jag gå runt och se om det är någon mer som vill säga någonting. Nej, jag ser inga händer. Då kan jag säga att själv att jag går hos en psykolog och det är väldigt dyrt. För en och en halv timme kostade tusen kronor. Och jag tycker inte det hjälper som jag skulle önska för att det är en djupgående terapi och jag kommer inte riktigt ner till de djupa skadorna i mitt psyke tyvärr. Men jag går där i alla fall för det kanske lossnar en vacker dag. Ja, Tack för mig.
2: Ja, nu ska vi gå in på nästa här och det är Paul Pinto som har en låt som heter Historien om Moss. Hur tidigt? Låten handlar om hur tidigt man kan se barns livsöden och att det inte gör tillräckligt om det ser ut att gå dåligt för dem. Tack.
9: Berättelse om Moss och vårt samma hur tidigt kan man se Hur tidigt kan man se Att saker håller på Och Och kan man ändra på personen Innan det går galet Hur tidigt kan man se Att saker håller på Och Och kan man ändra på personen Innan skiten har skett Frågan är om vuxna Över huvudtaget Kan se en persons liv Och vad som kommer att ske När personen Bara är ett barn som glider Omkring Eller fattar världen Fan ingenting Innan man har börjat Fastna i en massa Problem Innan man försvinner i samhällets Stora system Kan man innan det se Synderna som går i Arv från fadet medan jorden tar en rätt var. Tidigt kan man se att saker håller på och Och kan man ändra på personen innan det går galet Utidigt kan man se att saker håller på och Och kan man ändra på personen innan skiten har skett Alla personer är inte födda med guldsked i mun Vissa har en som får andra och bli stum. i världen var redan från början svår. lämnade i en gång igen, trappas vro. Hitta då älskad men utan riktiga röster. Hitta då älskad som först fick honom på första, men hans Som kommit på glid Hur tidigt kan man se att saker håller på och går snett Och kan man ändra på personen innan det går galet Hur tidigt kan man se att saker håller på och går snett Och kan man ändra på personen innan skiten har skett Hur tidigt Det kan man fråga sig När det gäller mos Han växte upp Drev först omkring Sen blev det knas. Så han drog ut i världen, Asien, reste runt som en vagabond. Men när du träffade svensk kej som han följde med till Sverige. Men kärleken slutade med tragik död. Han själv började snurra in sig, i sig själv, fantasier och började rita ner dem. Började tro på dem och sen sprit Och sen kom vissa livsödens dramatiken. En historia som många i hip -hop musiken.
2: Ja och nu kommer Håkan med tre korta historier. Ja, de två
1: första historierna har vi anknytning med en dam. Det är en slags som hade förut alldeles. Nyss. Den första, jag låter det här. Det var en kvinna som går till vårdcentralen Läkaren undersöker henne. Det svar hon fick var att hon var gravid. Hur ser ut? Blek som ett lakan. Då möter hon en läkare som hon känner. Han frågar vad som har hänt. Hon talar om det. Då frågar han vilken läkare var du hos? Sen gick han in till den andra läkaren och frågar Hur påstår du att Fru Dalberg är gravid. Hon är 93 år och har fyra barn som är vuxna. Den andra lekan svarar bara att ja, jag skulle bara skrämma henne lite för hon sökte för att bli av med sin hicka. Den andra historien, där är det två lekare som har haft vård av en och samma person. De sitter och äter lunch tillsammans utan en ren klump. Och den ena sörkar. Men den andra frågar, varför sörkar du? Han får svaret minst för Jonsson i sal 5 av den 55. Hon har lämnat oss. Hon som hade hjärtproblem den andra frågan Avled hon. Avled? Nej, hon blev frisk. <här> Ja, och sen så har han barnhistoria. Och de är alltid frågivisa på olika sätt. Och här är en dotter som får reda på att man talar om att hon ska snart få en lillebror. Och hennes dotter var ju nyfiken av sig. Så hon frågar hur kommer vi ut i din kropp, mamma? Mamman svarar, först så kommer huvudet. Sen kroppen. Och till sist kommer ben och armar. Dottern kliar sig i skallen. Så frågar hon. Sätter du ihop oss också? Som du när som du gör när du lägger ett pussel. Tack för mig! Och det är en del nya ansikten här så vill jag pansa på också att önska alla en trevlig jul. Och om er så att ni vill vara med och diskutera det här så är ni välkomna att trappa upp längst upp och också vara med. Vi gör det strax per kort efter själva möten här är slut. Tack för mig!
2: Ja och nu kommer de mädders att spela live.
10: All the pets in the sky. The doctor tells me the medicine is why. All the pets in the sky Of course I know my hair is too dry All the pets in the sky Maybe I did love you somehow All the pets in the sky I know for sure I made up my mind I wish I could, could be someone in your eyes, in your eyes I wish I could, could be someone In your eyes, in your eyes All the pets in the sky The doctor tells me the medicine is why All the pets in the sky I know for sure I made up my mind I wish I could Could be someone in your eyes In your eyes I wish I could Could be someone in your eyes in your eyes I wish I could Could be someone In your eyes In your eyes I wish I could Could be someone In your eyes In your eyes She looks way too good I wish I could, could be someone In your eyes, in your eyes I wish I could, could be someone In your eyes, in your eyes I wish I could, I really do That I could be someone In, in your eyes
11: Tack. Vi heter då The Mothers som sagt Och den här låten heter The Dublin Fish Moves Walk det Kommer på vårt nästa album I slutet på sommaren Vi har spelat sedan 2005 Och det är vi två Plus en trummis som är sjuk Hemma i Uppsala Och Vi släppte första skivan i april Så den finns ute nu om ni vill höra mer jag tänkte prata lite om jag fick diagnosen bipolär för ett tag sen, och när jag berättade för folk så frågade de alltid så här ah, men det måste vara jättejobbigt och, och, och ja, det kan vara jobbigt i vissa perioder, men sen så har jag ju märkt också att jag får en slags ökad kreativitet både på gott och ont liksom. I början så trodde jag att innan jag visste om att jag hade den här diagnosen så trodde jag att att jag bara hade en massa massa skrivkramper som kom väldigt ofta. Så det klanade upp lite när jag pratade med läkaren och så. Men jag tänker att det kommer ju ändå ganska. Eftersom att jag skriver mycket mer musik så att jag menar, hade jag inte haft den här. hade jag inte varit. Liksom hade jag varit normal inom citavtecken så. Kanske inte hade kommit så här mycket musik. Och då kanske vi aldrig hade åkt på den här turnén som vi var på i England i somras. Och så jag tror att man det är väldigt lätt både för kanske en själv och mest för andra att se det, liksom det negativa i, i det. Men jag tror att det kan finnas ganska mycket positivt att se också. Eh, och om ni vill höra mer av den här musiken så finns det på... MySpace, Youtube, iTunes Spotify, det bara söka på The Mothers med M-U-D-D -D. som är lera Mad. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit
2: Ja och nu kommer Hass här och ska prata om dialektik
7: Han kommer här nu Dialektiken. En käpphäst för mig, i mina ansträngningar för att förstå verkligheten och omvärlden är dialektiken. Dialektiken går ut på att varje kraft, händelse eller tendens frambringar sin egen motsats och resulterar i en syntes mellan kraften, händelsen eller tendensen och motsatsen. Filosofen Hegel skrev triaden tes, antites, syntes- Karl Marx använde sig av dialektiken i sin samhällsteori och nådde ut i världen med sina idéer utan motstycke i historien. När Marx varit död i hundra år skrev man En tredjedel av jordens befolkning följer Marx idéer, de två andra grälar om den. Marx utgick ifrån en bestämd historieuppfattning att historien just är en dialektisk process. Historien går som en zigzag -rörelse. Den amerikanske psykoterapeuten och författaren Arthur Janov har byggt sin primalteori på dialektiken och menar i sin bok Primalskriket att det viktiga i primalteorin är den dialektiska processen att vi blir varma genom att känna vår kyla, mognar genom att känna våra barnsliga behov blir verkliga genom att uppleva det overkliga systemets död. Det är ett omvänt förhållande till att vara neurotisk och då till exempel spela modig när man är rädd och på olika sätt spela ut det förflutna i nuet. Det omvända sättet är att känna och vara i kontakt med sitt verkliga jag och på så sätt reagera på ett rimligt sätt som en verklig människa. Det innebär inte att vi ibland kan känna oss olyckliga men som verkliga individer kan vi ta i tur med våra problem i nuet och lösa dem på ett verkligt sätt. Jag, Hans Kvinto, menar att dialektiken är trovärdig och att vi kan bygga konstruktiva teser på dialektiken att handla efter som att skapa en mer livsvänlig och mindre livsfientlig miljö öka nyttoproduktionen och minska skadeproduktionen i samhället och att öka välfärden och minska misären i samhället. Det ger en tillfredsställande inriktning för oss så att vi lever ett verkligt och meningsfullt liv som verkliga och tjänande människor. Men att som filosofer förklara världen räcker emellertid inte utan det är som Marx sa filosoferna har bara förklarat världen vår uppgift är att förändra den och jag vill gärna lägga till förändra den till det bättre. Detta genom att vi är mer kärleksfulla och mindre hatiska. Mer konstruktiva och mindre destruktiva. Vi behöver bygga upp våra liv till något fint och meningsfullt och lämna efter oss något konstruktivt som kommande generationer har nytta av och kan jobba vidare på. Det är viktigt att vi tänker längre än till våra egna behov och begär och ger reservationslöst på ett solidariskt sätt. Jag vill inte vara för auktoritär och undervisande utan i all välmening ge någonting som du kan ha nytta av. Hans Kvinto. Tack för mig.
2: Radio Total Normal. Osensurerad direkt-sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
11: Radio Total Normal.
2: Ja, nu kommer Tommy här och ska prata men låt han ska spela.
12: Poeten och hymnsförfattaren Carl Boberg skrev på 1800-talet en text till en svensk folkmelodi som fick namnet O store Gud. Den trycktes i början på 1890-talet i Sanningsvittnet. Och I början på 1900-talet översattes den till tyska och så småningom kom den till Ryssland. Där en engelsk missionär, Stuart Hine, på 1920-talet skrev en engelsk text. Mer spridden blev den i USA när evangelisten Billy Graham på 1950-talet använde den i sina turnéer. Och 1967 sjöng Elvis Enden den under namnet Of Great The Art. Den har översatts till ett flertal språk, bland annat spanska, den heter Juan Grande SL. Och i soundboken hittar man sången under lovsånger. Ska jag spela några verser?
2: Kommer du till så Du ska läsa en dikt här
4: snart. 10. April var vårt 9 december. Jag bor i Hammarbygden. Det är fredag. Gått torsdag. Nack till morgon. Morgon kväll. Kärnan blinkar. En fart gräset. 1969-70. Jag var på båten. Kom till Atlanten på panama Jag var i Europa på Sydamerika. Vi talade på fartyg där det satt om elastiserad banan, cigarett, drink, kaffe, risk, bröd, små ost, frisk frukt, och att Hamburg, Tyskland, Antwerpenbergen, Mona Jusa, 2010, och så fredag 3 december.
2: Ja, Nu kommer Katarina Fröjd här och ska en sång.
13: Jag har lånat Edith Piafs Melodi L'Avion Rose och skrivit en egen text och som jag kallat Min egen sång. Där det finns glädje finns det sorg. Där det finns mörker finns det ljus. Jag stannar till och lyssnar in Och jag hör livets starka brus Djupt inom mig finns en sång jag hör den gång på gång med alla dessa toner tonerna har färg och form av glädje och av sorg Och bröstna illusioner men det är min egen sång varenda ton är min jag känner harmoni, styrkan och glädjen finns kvar i min sång. En hör jag klangen och tonerna ljuder. Djupt inom mig finns en sång, jag hör den gång på gång- min egen sång La 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 Tack så mycket!
2: Ja, då kommer Petter här med en överraskning. För oss alla.
8: <laughs> Jag tänkte bara dra ett skämt, men som vanligt. Och det lyder så här, det är en psykiater som ska visa sitt sjukhus. Han ska förvisa sitt fantastiska sjukhus då. Och så säger han, här, ja, där på första och andra våningen, där mår de ganska bra. Va? Och på tredje våningen mår de också ganska bra. Och på fjärde våningen börjar de farliga sitta. Och på femte våningen sitter de riktigt farliga. Och på sjätte våningen, högst upp, sitter psykiaten.
1: Ja, hej! Min flyttvän låg inne på avdagen 39 på sig att sjukhus för en liten en liten knäoperation som nu har blivit utskriven. Jag vill tacka all den underbara personal som jag mötte där på det här sättet. Och jag heter Hörtanägsson. Och den patient jag nämnde, det är Kristina Karlsson som var kungssongen. Ett stort tack till er alla på Sankt Jörn sjukhus.
0: ja, jag, jag ska presentera mig själv. Jag heter Janne Holm. Jag ska försöka sjunga en sång på franska. Den heter Havet. Jag tror det är Claude Debussy som har skrivit den. La mer qu'on va danser Les langues des golfes claires A de reflets d'argent La mer de reflets j'enj'en Sous la pluie La mer au ciel d'été Con blancs Avec les anges si La mer a béré mon coeur Pour la vie Tack
2: ja, det var Janne det Och nu har vi kommit till avrundningen här Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra livemusik, poesi och en massa personliga intressanta texter. Nästa torsdag, torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik från här på Götgatan 38. Vi vill påminna om att den, den här årets sista när näradjus sändning, den, den 16 december alltså. Första nära utsändningen efter juluppehållet är den 13 januari 2011. till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se och även se vår fina nya hemsida. Och missa inte våra sändningar i P4 på julafton 16.03 och nyårsafton 17.00 i Sveriges, P4, Sveriges Radio P4 alltså. Men nu säger vi tack här för idag från oss på Radio Totalnermal och Fountain House. Musik som spelade idag var vad av Max och Mitter X och tekniker var Gustav Sundén producent Hanna Samlin projektledare Boden Lundmark och jag som var kväll dagens eller eftermiddagens programledare heter Robert Naverstam Tack för oss nu Vi hörs som en vecka